0: École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Si le sacerdoce a changé, nécessairement la loi a changé. Donc, la première déclaration, lorsque nous sommes maintenant dans l'adoration de Dieu, parlant de la dispensation du Christ, c'est-à-dire que la période à partir de laquelle Jésus est né et qu'il est sur la terre, il a commencé son ministère à 30 ans, il a commencé à enseigner. Et tout ce qu'il a commencé à dire venait totalement en contradiction avec tout ce qui existait. Donc, il y avait un sacerdoce, on va voir tout à l'heure dans les tests, qui existait avant lui. Maintenant, qu'il a fait le sacrifice et qu'il est mort sur la croix, la Bible dit, pour une raison, qui n'est pas une maladie ou une faute quelconque. Et c'est précisé, nous allons voir ça dans les tests. Et qu'il est maintenant ressuscité des morts et il a établi maintenant... Le sacerdoce, le sacerdoce a changé totalement par rapport à ce qui existait avant lui. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui existait. Donc si toi tu veux t'approcher de Dieu aujourd'hui, tu veux servir Dieu aujourd'hui, tu veux adorer Dieu aujourd'hui. De la même manière que les gens le faisaient dans le temps de ceux qui étaient là. Même si c'est Dieu qui avait donné ses lois. Il y avait une manière de servir Dieu en ce moment, d'adorer Dieu en ce moment, de s'approcher de de Dieu, en ce moment, une façon de s'approcher de Dieu en ce moment. Il y avait une distribution des rôles, des fonctions réparties parmi le peuple pour servir Dieu. Donc, maintenant, le sacerdoce a changé, la loi aussi a changé. Donc, si tu suis les anciennes lois, tu te mets sous la malédiction. C'est ça le problème de l'Église. Toutes les Églises, pratiquement, mettent les gens sous malédiction aujourd'hui. Je vous dis, ici au Togo, comme au Ghana, au Bénin, partout, si les gens ne se ressaisissent pas, ne reviennent pas à la loi que le Christ a établie selon le sacerdoce qu'il a amené, qui est tout à fait nouveau, qui est différent de ce qui se faisait, au temps de la dispensation de Moïse, cest de la loi. Même les prophètes qui prophétisent. Je vais vous donner un seul exemple. Dieu m'a montré cela, et ça m'a beaucoup attristé. Par exemple, lorsque nous avons des problèmes dans l'Église, les uns avec les autres, des problèmes d'incompréhension, ça peut être même dans les foyers. Ces choses, je les ai vues dans vision. C'est pourquoi je vous, dis, je, je, je vous dis que je vais vous révéler beaucoup de secrets. Lorsque tu prends certains textes de l'Ancien Testament, même les prophètes, et tu t'appuies sur ces prophètes, et tu lis la parole, et tu as vu ça dans la parole, et Dieu est en train de parler, Éternel est en train de parler, et il fait des promesses là-bas. Tu prends ça, tu as un problème avec quelqu'un. Mais cette personne est aussi saint, sainte est aussi lavé par le sang de Jésus. Elle aussi dans l'église. Ça peut être même un parent en toi. Ça peut être même dans les relations conjugales, femme ou mari, ou des enfants, tes propres enfants, etc. Si tu ne sais pas utiliser les tests de l'Ancien Testament, même des prophètes et des promesses que Dieu fait dans ces tests, pour prier, tu peux même tuer quelqu'un de ta propre famille. Tu peux tuer quelqu'un de ton église. Pour donner un seul exemple. Parce qu'il y a un pasteur d'une église qui avait, les gens avaient... Avait, même moi-même, j'ai entendu les choses à la radio, ils ont fait des, des trucs. Ils prient avec ce texte. Beaucoup de chrétiens prient avec ce texte. Je veux dire Esaïe 49. Et dans ce texte, il est écrit quelque part, « Les ennemis mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. » Ça n'a rien à voir avec les saints, les chrétiens, les disciples de Christ. Ça ne vous concerne pas. Je suis désolé. Ça ne vous concerne nullement. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne en rien du tout. Parce que Dieu ne vous dit pas « Qui vous a laissé sur la terre ?» Il vous a appelé en Christ Jésus pour que vous priez pour tuer tout le monde qui est contre vous. La parole de Christ vous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Surmontez le mal par le bien. Où est-ce que vous avez laissé tous ces tests? Où est-ce que vous les chrétiens vous avez laissé tous ces tests? Pour que Quand quelqu'un se lève contre toi, tu dis qu'il est sorcier, tu commences à dire qu'il mange sa propre chair, boisson, sang. Quelle parole Dieu te dit d'apporter à celui qui te persécute, celui qui te fait du mal? Ça parce passé au Rwanda, on a tué les gens dans les églises. On a tué plein de gens dans les églises. Parce que les gens sont d'églises différentes. Même parfois d'églises, mais on est sur le plan politique. On trompe les gens, qu'on va les protéger, et puis on appelle les, les, les gens qui vont les tuer pour venir les tuer. Et les gens étaient obligés, pour pouvoir eux-mêmes retrouver leur équilibre mental, de pardonner avant de retrouver l'équilibre. Les gens étaient dans la même église, certains ont tué, certains se sont embrassés après, ils ont pardonné. « Non, tu ne peux pas retrouver ta santé. » même mental. Donc je vous dis, il y a trop de désordre dans l'Église. Le contexte dans lequel Dieu a parlé de ça, c'est que d'abord, Dieu m'a révélé que c'est dans un contexte de colère contre son propre peuple. C'est-à-dire, Dieu était en colère contre le peuple qui s'endurcissait. Il n'écoutait en rien son Dieu. Et qui pratiquait toutes, toutes les abominations. Ils ont même pris les idoles des nations. Ils ont érigé dans le temple. Ils ont fait tellement de choses. Moïse les avait prévenus depuis. Que s'ils n'obéissaient pas à Dieu, Dieu va les disperser, Dieu va les, 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 les transformer leur lieu, même il va détruire le lieu, tout ça. Et les prophètes viennent, ils tuaient les prophètes. Et Dieu était fatigué. Il est parti d'abord prendre les Assyriens. Ensuite, il va prendre les Babyloniens. Ensuite, il va prendre les Grecs. Ensuite, il va prendre les Romains, etc. Ou les Perses et Mèdes, après les Babyloniens, pour prendre ensuite les Grecs. Au moins cinq empires comme ça, et chaque fois, on les, on les tue on, on fendait le ventre, même à des femmes anciennes, tuait les, les, les enfants dans le ventre, on tuait les gens, on, on brûlait leur temple, même s'ils reconstruisent, on vient encore, on brûle tout ça. On, on a fait contre Israël, il, Hitler est venu, il en a tué des millions, au moins plus d'un million. Hein? Parce que ce peuple s'est endurci contre Dieu à chaque fois. Et Dieu dit que son peuple a, a le coup roide. Ça ils sont très très durs d'oreille, ils ne, ne le coûtent pas. Mais quand Dieu s'est vu contre le peuple, il laisse toujours un reste. Parce qu'il a fait une promesse à Abraham, ensuite à ses descendants, ensuite à David, etc. Il laisse toujours un reste de ce peuple. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, par exemple, à propos de Babylone, il était peu en colère contre son peuple, mais Babylone est allé trop loin. Il a encore ajouté sa propre euh, méchanceté ou sa propre cruauté. Donc, Dieu revient maintenant par compassion pour son peuple pour préserver le reste. Et c'est contre l'ennemi. Et c'est contre cet ennemi-là qu'il avait d'abord utilisé parce qu'il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Après, il voit que Nebuchadnezzar est allé plus loin que la colère de Dieu. Et il s'est vu maintenant contre ces, ces, les ennemis de son peuple. Il devient ses ennemis. Et il parle de ces choses-là. Que c est, c est, euh, les ennemis de son peuple vont manger leur propre chair, boire leur propre sang, tout ça. Mais dans Esaïe 57, Dieu parle de la parole de la grâce. Il dit que. Un rebelle, il, lui a, il a tourné le dos à Dieu, il s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu était en colère, il a frappé, frappé, mais à un moment donné, après tout, il a fait des promesses. À cause de sa miséricorde et de ses promesses, la fidélité à son alliance, c'est un Dieu d'alliance. C'est-à-dire, il s'engage à faire des choses pour son peuple qu'il aime. Par exemple, Philippe, en priant tout à l'heure, il y a des parties où Dieu dit, même dans le Nouveau Testament, dans le même texte de 1 Pierre 3, on dit que la colère de Dieu vient sur les gens. Ce n'est pas tout le monde qui prie, qui reçoit l'exaucement de prière, à condition que tu sois dans la relation que Dieu a nouée avec toi. Sinon, si tu pries, tu ne peux pas avoir de résultat. Hein? Si vous prenez le test à partir, 1 Pierre 3, partie du verset 10, vous allez voir ça. Il a pris le verset 12. Ça, c'est la bonne partie. Les chrétiens aiment ça. Mais si tu endurcis ton cœur et tu commences à prier contre les gens que tu dois aller sauver, leur annoncer l'évangile, leur témoigner l'amour, Dieu ne va pas t'écouter puisque tu ne fais pas la miséricorde tu n'accordes pas la grâce aux autres. Donc, si tu utilises Moïse, tu es contre Dieu et Dieu ne peut pas t'écouter. Te, te, C'est ça le problème. Donc, si les gens prennent n'importe quel test aujourd'hui et s'appuient sur ça pour prier, ils sont en train de se tromper parce que le sacerdoce a fait quoi? A changé. Donc, quoi? Donc, euh, la loi a changé. Et ce sacerdoce ayant changé, la loi aussi a changé. Si vous voulez, on répète ça. Le sacerdoce, moi j'ai dit sacerdoce, le sacerdoce ayant changé, la loi aussi a changé. Ce message de l'apôtre Joseph-Codro Abimehan vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228